0: Bonjour à tous, épisode très spécial pour moi aujourd'hui puisqu'on accueille Loïc Souberan que je connais bien depuis la série A euh, il y a deux ans, que j'ai eu la chance de l'idée avec Ideinvest. Invest. Salut Loïc. Salut j'entends. Euh, Loïc, énorme nouvelle aujourd'hui puisque Swile, euh, qui s'appelait Launcher Avant, annonce une des plus grosses levées de l'année pour la French Tech, 70 millions d'euros. Donc euh, si ça te va, on va revenir sur l'histoire de Swile et parler un peu cette levée, de cette levée de fonds aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc en 2017, tu quittes Tids et tu lances Luncher, donc l'ancien nom de Swile, en levant 2 millions d'euros sur un PowerPoint. Est-ce que tu peux nous raconter le lancement de ce premier produit et comment tu es arrivé sur le marché du Ticket Restaurant
1: Alors, euh, la manière dont on est arrivé sur le marché du Ticket Restaurant, c'est finalement un peu complètement par par hasard, mais plutôt en étant très très proche du terrain, puisque euh, l'idée initiale de Luncher était vraiment de simplifier la pause déjeuner entre collègues euh, le midi. Donc on avait vocation à développer une plateforme permettant aux collaborateurs de commander euh, et de payer simultanément euh, depuis leur ordinateur ou leur smartphone. Et au plus on est nombreux à commander, au plus on a à de la réduction à 15, 20, 25% en fonction du nombre de collaborateurs qui, qui commandent ensemble. Tout part au restaurant en une seule et unique commande et on n'a plus qu'à les récupérer. Donc c'est un effet vertueux pour les collaborateurs, pour les restaurateurs parce qu'ils ont du, 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 plus de, de, de volume de commandes et pour les employeurs puisqu'il y a un vrai effet de cohésion autour de la pause déjeuner qui n'est plus vécu comme étant... un un moment où on est derrière son écran mais plutôt un moment où on vient partager avec des collègues avec qui on n'a pas forcément l'habitude de parler au quotidien donc ça c'était vraiment le pitch de base de Launcher et donc ça on est en octobre 2016 lorsqu'on décide de se lancer dans cette aventure et donc je vais voir les premiers restaurateurs avec, avec le premier employé on, on y va tous les deux euh, on essaye de, bah, de, du coup, de les convaincre de rejoindre la plateforme de, de, de participer à la version alpha de la plateforme et le tout premier restaurateur qu'on va voir euh, qui était le salad bar dans lequel j'allais tout le temps euh, à l'époque où euh, j'étais chez Teams le tout premier euh, restaurateur nous dit bah, écoutez moi ça m'intéresse effectivement euh, j'adhère largement à votre vision mais est-ce que euh, les du coup les employés vont pouvoir payer en titre restaurant. Et, et là du coup là c'était une douche froide puisque il me dit ben ouais c'est important pour nous puisque 70% de nos euh, transactions euh, sont effectuées le midi en titre restaurant. Donc effectivement uppercut douche froide tout ce que vous voulez mais en tout cas en, en 10 secondes de temps je comprends que cette belle intention de vouloir digitaliser la pause déjeuner entre collaborateurs. Si on ne gère pas le moyen principal de paiement euh, des, des employés, euh, on irait juste euh, nulle part. Et euh, sur, sur le gâteau, il faut savoir que euh, les titres restaurants, c'est plus de... Euh, à l'époque où on se parlait, il y avait encore plus de 90% du marché qui était en papier, ce qui était assez antinomique avec euh, la volonté de digitaliser. Donc très vite, euh, il faut résoudre ce problème, immédiatement même. Euh, Cet énorme problème, et il y avait deux solutions. Soit on essaye d'aller euh, euh, faire des partenariats avec les acteurs historiques, soit on, on va les combattre. Et euh, assez vite, en fait, on s'est rendu compte que euh, euh, on, a, on faisait face à un marché oligopolitique où les acteurs en place depuis 50 ans avaient tout sauf intérêt à aller vers de la dématérialisation et de la digitalisation du titre restaurant. Et que, et que ça, du coup, ça mettrait suffisamment de freins. Pour nous empêcher d'aller vers notre vision cible, qui était vraiment la digitalisation de l'expérience du déjeuner dans sa globalité. Donc, on, on s'est dit qu'on allait attaquer, du coup, ce marché-là et que c'était la seule manière de donner vie, in fine, à notre vision. Et puis, il s'avère que c'était. On part avec les mêmes préjugés que 99% des gens, à savoir que c'est un marché franco-français, assez petit finalement, etc. Non, il s'avère que déjà c'est un marché énorme en France, mais également présent dans plus de 33 pays. Donc il y avait une vraie aventure entrepreneuriale à aller chercher.
0: Il y a un peu plus de deux ans, justement, en janvier ou février 2018, je vois un article dans la presse où euh, tu annonces que Luncher s'attaque au marché du titre restaurant en public, en lançant une solution avec une expérience bien meilleure que celle de tes concurrents. Donc À ce moment-là, je me rappelle que je te contacte, je t'envoie un mail et on se voit la semaine d'après deux, trois fois. Et en dix jours, tu as une term sheet signée sur ton mail pour une série A de 11 millions d'euros. Donc J'aimerais revenir aujourd'hui dans cet épisode sur les raisons qui nous ont poussé à investir et là où vous tiriez votre épingle du jeu par rapport à tous les autres dossiers qu'on peut voir. Donc Une des choses qui m'avait frappé, Déjà à cette époque où vous étiez une quinzaine dans la société, c'était ton focus sur la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux revenir sur ça et expliquer pourquoi et comment tu as fait pour mettre en place, dès le début, une organisation qui met l'humain et l'équipe au cœur de son fonctionnement
1: En fait, j'ai eu la chance de ne pas être un first-time entrepreneur. Euh, avant euh, avant Swile, euh... J'ai eu la chance de cofonder une société qui s'appelle TIDS, spécialisée dans la publicité vidéo. Une belle aventure qui a duré un peu plus de six ans et euh, qu'on a vendue au groupe Altis il euh, euh, y a 3 ans maintenant. Et, euh, et forcément, en tant que first-time entrepreneur, on a eu une, une croissance euh, fulgurante. Donc, on ne retient que le positif. Mais bien évidemment, il y a eu quand même pas mal d'écueils euh, puisque, en fait, tout ce qu'on vivait, on le vivait pour la première fois. Donc, mécaniquement, on a fait un nombre d'erreurs à peu près euh, enfin, assez innombrables. Euh, naturellement, tout ce qu'on par une belle croissance et un beau projet. Mais il n'empêche qu'un des drivers qui m'a motivé à relancer une, une société, euh, c'était de, de, de vraiment faire une sorte de clean sheet, donc vraiment un, un parcours euh, proche de la perfection, tout du moins pour le démarrage, en se promettant que ben, je, de, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on que, que, qu avait pu collectivement faire à l'époque. Et euh, un des apprentissages euh, de cette belle première expérience, c'était euh, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, en fait, on la, il faut impérativement la mettre au centre euh, de tout, puisque c'est elle qui conditionne finalement euh, les conditions euh, pour grandir ensuite euh, convenablement. Euh, elle doit être au centre de tout, puisque finalement, euh, euh, des employés euh, qui se sentent bien, et pas simplement à travers un baby-foot, mais, mais à travers vraiment une vraie culture forte, euh, de, de, qui, qui respecte le collaborateur, euh, ça va de la, de, la, de la manière dont on gère les rémunérations, euh, à la manière dont on... on, on, on à la manière dont on, on donne la capacité aux gens euh, d'être autonomes, d'avoir du focus, euh, etc. Ben ça, tout ça, si, si on le fait de manière authentique, avec conviction, et de manière euh, incarnée, alors il y a un cercle vertueux qui peut se mettre en place, puisque des employés euh, euh, heureux, ça, ça donne des clients heureux. Des clients heureux, ça donne une entreprise heureuse. Une entreprise heureuse, elle a juste euh, du coup complètement envie de continuer à à rendre ses employés encore plus heureux.
0: Et justement, avec cette équipe, et dès 2018, quand vous lancez ce titre restaurant, on peut dire que le marché répond présent directement, puisque les TR Launcher convainquent à peu près 1200 clients dès la première année. Donc aussi bien des startups que des PME, des ETI, que des grands groupes, de 10 à plusieurs dizaines de milliers d'employés. Et vous enchaînez les innovations de produits pour... Ne pas être deux ou trois fois meilleur que la concurrence, mais dix fois. Et ça, c'est la deuxième chose impressionnante. Twilight, comment vous faites pour atteindre et garder cette vélocité produit et aller très vite sur le produit
1: Alors, si tu me permets, je vais reprendre en deux temps. Euh, déjà, il faut savoir qu'effectivement, si on a réussi une percée d'entrée de jeu sur ce marché, c'est qu'on était, était attendu alors pas nous spécifiquement, mais en tout cas une, une solution qui répond aux, aux réelles attentes des employés et euh, des sociétés euh, qui gèrent les titres restaurants, ça oui, il y avait, on avait constaté qu'il y avait euh, euh, vraiment une, une insatisfaction euh, globale euh, de, dans, dans ce secteur-là. Euh, pourquoi ben Parce que, parce que euh, les, les, les historiques, effectivement, ont, ont pourvu et pour métier historique de gérer le papier essentiellement hein. et bien évidemment une, gérer une transition du papier vers le digital quand on est euh, historiquement sur le papier c'est pas évident euh, nous on a une chance incroyable parce qu'on est digital native euh, et que on, on, a la, on, a, on a beaucoup moins de freins euh, à la fois économiques parce que c'est compliqué quand vous êtes sur un, un modèle business model issu du papier beaucoup plus rémunérateur qu'un modèle digital de couper la vache à lait. Donc, euh, quand vous êtes tiraillé en permanence, eh bien, cette révolution digitale, elle est compliquée à mener en, en interne et donc, mécaniquement, elle se rejaillit immédiatement euh, sur euh, les, les clients finaux. Et nous, on, on, on s'est dit, on va vraiment être focalisé sur euh, faire une expérience euh, sans couture, une expérience ultra fluide euh, puisque... C'est assez Bien évidemment, le digital nous permet d'aller beaucoup plus loin que le papier et que c'est, quand on y réfléchit, une ineptie totale que du papier reste en circulation, alors qu'avec de la dématérialisation, on peut aller vers des expériences de paiement mobile, on peut aller vers des expériences de paiement groupé, de commande groupée, digital etc. etc. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt même à la fois des employeurs et des employés euh, que, que d'aller vers une digitalisation et on a rendu ça possible. Donc ça, c'est la première chose. et La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on maintient cette euh, vélocité euh, En fait, ça tient en trois mots. C'est euh, l'autonomie, déjà, le focus et la simplicité. Euh, ce qui est important euh, quand on grandit, euh, c'est de, de, de de maintenir à la fois l'autonomie, le focus et la simplicité au sein des équipes, notamment des équipes innovation. Donc, la, la, la première chose qu'on a fait, c'est déjà être organisé en ce qu'on appelle des feature teams. Il y en a d'autres qui appellent ça des OAD, etc. Bref, ce sont des toutes petites équipes de 5, 6, 7, 8 personnes, grand maximum, multidisciplinaires. Alors, il y a des développeurs, hein, mais qui sont des développeurs full stack, qui savent faire à la fois euh, du front, du back euh, euh, ou du DevOps, euh, et euh, des designers. Ces petites équipes-là, elles, elles travaillent dans un environnement où elles savent qu'elles peuvent avancer en totale autonomie, tout en étant extrêmement focalisées sur leur euh, mission de base qui leur a été euh, confiée. Euh, en fait, on préserve en faisant ainsi un esprit start-up qu'on retrouve quand on démarre une start-up, qu'on est encore 10, 12, 15 dans la boîte où on a l'impression d'être des mutants puisqu'on arrive à développer hyper rapidement, à être hyper réactif, etc. Et en fait, en préservant cette, cette bulle d'air de, via des feature team on arrive à préserver cet état d'esprit originel qui était tant important et qui nous a permis de faire la défense dès les premiers jours et qui nous continue, là, actuellement, de maintenir un rythme de vélocité bien plus élevé que ce, qu peut, que, ce que la concurrence est capable de faire. Le dernier sujet, c'est justement la simplicité. Il y a une chose qu'on a faite également au sein des future teams, Beaucoup, je pense que l'écrasante majorité des sociétés ont encore des product managers dans leur feature team. Nous, on est parti euh, pour l'instant sur une organisation sans euh, product manager. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que des développeurs et des designers qui se parlent entre eux, euh, parce qu'on et on n'a pas besoin de d'une interface. Que pourrait remplir le rôle de product manager qui vient en fait finalement complexifier euh, les échanges entre les uns et les autres qui vient rallonger euh, le, la vélocité euh, nous on va être vraiment euh, on va aller droit au but et, euh, et en faisant en sorte que euh, les gens se parlent directement euh, ça augmente euh, le degré de responsabilité euh, des personnes et on sait très bien que quand on recrute les bonnes personnes, les bonnes personnes sont en quête de responsabilité, en quête de prendre des sujets, de les mener de A à Z, et, et ainsi, en fait, on, on, on continue à faire en sorte que le, le cercle vertueux soit, soit non seulement préservé, mais se renforce de, de jour en jour.
0: Et, et justement, comment vous faites pour garder un engagement très fort sur ces équipes assez autonomes en temps de coronavirus, où tout le monde reste en
1: remote Alors, Là, pour le coup, on y, on y est pour, 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 pour pas grand-chose, mais il s'avère que euh, la moitié euh, de nos équipes techniques euh, étaient déjà euh, 100% en, en télétravail. Euh, donc, en fait, la culture du remote, euh, on l'a. Il s'avère qu'on a euh, actuellement euh, 35% des collaborateurs, enfin, actuellement, avant le Covid, 35% des collaborateurs qui travaillaient déjà à 100% en télétravail. C'est monté mécaniquement à 100%. Euh, mais je pense qu'effectivement on, on va assez vite atteindre la barre des 50% en télétravail donc c'est complètement euh, intégré à notre culture et très sincèrement euh, notre quotidien euh, en tant que d'un point de vue travail et collaboration n'a absolument pas été impacté, après naturellement ce qui nous manque euh, ça a été le lien humain ça a été euh, la cohésion euh, entre nous le simple fait de se voir, de se marrer euh, on, on, a, on, a, on a, bien évidemment on a, on a compensé tout, tout un tas de choses hein, en mettant des, des rituels euh, en veux en voilà mais la vérité c'est qu'on est quand même on sort de cette période en étant unanim, unanimement convaincu que, 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 que le lien humain physique euh, reste vachement euh, important pour la majorité des collaborateurs
0: et pour revenir sur la chronologie donc, on est fin 2018, début 2019 avec un produit qui a pas mal évolué, un marché qui a très bien reçu votre, votre première solution Launcher et c'est le moment d'accélérer. Tu vas voir à ce moment-là, je me rappelle, trois fonds anglo-saxons très connus. Tu passes les partners meetings assez rapidement et en trois semaines, on avance sur une levée de 30 millions d'euros avec Index Ventures qui est très fort en fintech qui a investi dans des sociétés comme Revolut, Adyen ou Isetel ou encore Spendesk ou Alan en France. Comment tu fais à ce moment-là sur une levée de cette envergure pour faire bouger les plus beaux fonds d'Europe aussi vite
1: Alors déjà, il y, a, il y a de la préparation. Euh, il y a de la préparation, puisqu'il s'avère que bah, Dominique Vidal, euh, qui nous a suivis du coup, dans cette belle aventure, euh, j'avais eu l'occasion de le rencontrer euh, avant notre série A. Euh, et euh, il s'avère que, bon, mécaniquement, on n'était même pas sortis. Hein. Donc, c'était vraiment pour faire connaissance, etc. Mais, mais ça m'a quand même permis de lui dire, voici où je pense qu'on en sera dans un an. Et cette petite phrase-là que j'ai eu l'occasion de lui dire, comme ça au détour d'une conversation, je sais qu'il a retenu. Et on s'est revus, du coup, justement, un an après, après le lancement, après la série A, euh, et, euh, et on s'est revu et en fait il a juste euh, vu qu'on avait fait ce qu'on avait dit quoi. et, euh, et euh, quand on est dans un secteur finalement euh, à fort potentiel euh, on est quand même dans le domaine de la fintech qui était quand même un, un, un monde euh, en pleine explosion euh, et qu'en plus de ça on est en train de faire une percée dans un marché euh, que la croissance est belle et qu'il euh, y a une vraie confiance qui s'instaure puisqu'on sait qu'on a en face de nous euh, des, des gens qui, qui exécutent tel qu'ils l'ont affirmé je pense que ça a augmenté son niveau de, 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 de conviction et de confiance euh, de manière euh, instantanée et à partir de ce moment là effectivement euh, Dominique euh, très clairement euh, n'a pas a trop trop euh, laissé euh, la main euh, aux concurrents euh, si on peut dire ainsi qui étaient effectivement deux autres fonds euh, londoniens euh, qui se sont accrochés mais bah, il Index a shooté très fort très vite pour finalement préempter le tour quoi tout simplement il voulait il voulait le deal il en eu
0: 30 millions d'euros donc ça ça a été annoncé début 2019 et euh, sur l'année 2019 vous continuez à grossir énormément et Launcher devient Swile, début 2020. Donc, Est-ce que tu peux revenir sur ce changement de nom et la vision de Swile aujourd'hui en expliquant un peu comment on change de nom quand on a déjà levé 40 millions d'euros et qu'on a investi assez massivement dans sa marque euh,
1: En fait, c'est la suite complètement logique. Donc, je sais que d'un point de vue extérieur... Euh, certaines personnes n'ont pas trop compris puisqu'on avait investi euh, pas mal dans la marque, on avait fait une campagne publicitaire qui avait cartonné euh, la campagne publicitaire notamment avec les DG euh, et, euh, et une autre également dans le métro enfin, les, les, on avait fait deux campagnes publicitaires bref, notre niveau de notoriété euh, est monté euh, assez haut mais justement euh, je trouvais que c'était maintenant qu'on commençait à être vraiment connu, c'était aussi une bonne opportunité de, de changer parce qu'on était connu. Donc, on avait les moyens de faire connaître ce changement. Euh, donc, je l'ai plutôt pris de manière positive que, que négative. Euh, si vous changez que, quand vous êtes inconnu, bah, personne ne s'en rend compte. Euh, si vous changez pendant que vous êtes connu, là, tout le monde quand même écoute et entend tout du moins euh, que la, la nouvelle proposition de valeur qui est, qui est la nôtre. Et pourquoi est-ce qu'on a changé Ben, ce que je disais, c'est c'est même pas, un, c'est une suite complètement logique. Il s'avère que notre ADN, c'était vraiment de vraiment de créer de la cohésion, du lien entre les collaborateurs. C'était vraiment quand même c est, c est ancré en nous. Avant de faire des titres restaurants, comme comme vous le savez, on voulait vraiment faire une plateforme de de commandes groupées pour créer du lien pendant la pause déjeuner. Et euh, là, on s'est dit, ben non, en fait, on veut, on veut prendre soin des employés du matin au soir. Euh, nous, on est vraiment concentré sur l'expérience employée de A à Z. Et ça, ça passe par euh, aller largement au-delà du titre restaurant. Le titre restaurant, c'est très bien, mais euh, euh, on va pouvoir faire encore mieux, aller encore plus loin. On a vocation à euh, gérer tous les avantages salariés que, que, que peuvent donner les, les employeurs à leurs collaborateurs, à savoir les titres restaurants naturellement qui est le plus gros, mais aussi les titres cadeaux, les titres mobilité, euh, et, etc. Euh, et également euh, mettre à disposition des employés une plateforme vraiment dédiée à la vie en entreprise. Euh, on est on est pour, pour que tous les moments clés de vie en entreprise soient vécus euh, de manière euh, forte par les collaborateurs. On veut vraiment créer du lien entre les collaborateurs, créer de l'engagement. Et ça, ben, on retombe un peu sur ce, ce cercle vertueux où, ben, oui, si on est bien au boulot, eh bien, ça fait des clients très heureux. Et s'il y a des clients très heureux, ça fait une boîte heureuse et vice versa. Donc, on revient vraiment très vite sur ce sujet de, de, de cercle virtueux. Et ça aussi, ça fait partie de notre ADN. Donc, on met dans les mains un produit en fait qui nous parle à nous-mêmes en tant que tel. On a donné vie à un produit et à travers ce produit, on, on, on va essayer de, de, de faire en sorte que les Société développe une culture d'entreprise très positive et euh, orientée autour euh, des employés. Donc, ce qui est fort pour nous, c'est qu'on devient vraiment une, une, une entreprise à mission avec cette vraie volonté de renforcer la culture des entreprises à travers la technologie. Jusqu'à présent, la technologie a toujours été au service de la collaboration en entreprise. On a tous en tête les, ben, les Zoom, les, 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 les Slack, euh, etc. Mais c'est vraiment le, la, la collaboration au travail. Nous, on, on prend un, un pendant complémentaire, 100% complémentaire, qui est vraiment la vie au travail. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses entre collaborateurs. On passe deux tiers de notre vie en, avec nos collaborateurs. Donc, autant que, autant que ça se passe le, le mieux possible.
0: Et c'est marrant parce que ce qui peut être vu comme un pivot, euh, moi, je l'ai vraiment vu euh, comme une évolution de la vision euh, par, euh, par toi, ton équipe et Swile et par la continuité en fait, du titre restaurant euh, pour construire une très grosse société demain euh, qui va avoir un, voilà, un gros impact potentiel sur le paysage économique et qui va aider euh, les boîtes et les employeurs à mieux vivre au quotidien. Comment tu as fait sur ces deux dernières années pour faire évoluer cette vision Est-ce qu'on parle à des clients Est-ce qu'on réfléchit dans son coin Est-ce que c'est des investisseurs Comment tu comment as fait pour justement faire évoluer cette vision vers cette grande mission
1: En fait, on a effectivement on est vraiment resté très très centré sur notre ADN de base tel que tu l'as dit d'ailleurs en introduction à savoir être très centré sur l'expérience employée avec une culture très forte et notre produit historique qui était la cohésion des collaborateurs durant le déjeuner. Et en fait, ça veut dire que ça, on porte de manière authentique la conviction que la vie au travail est prépondérante euh, et euh, est prépondérante euh, pour avoir une superbe performance elle est prépondérante pour se sentir bien et quand on se sent bien au boulot on est aussi bien euh, chez soi bref euh, quoi qu'il se passe on peut prendre le truc dans tous les sens euh, il faut arrêter de penser que c'est euh, euh, avec une vision du 20 siècle euh, très hiérarchique très autoritaire etc qu'on euh, va pouvoir aller chercher euh, une performance moyen ou long terme et en fait, assez naturellement, euh, quand on fait des titres restaurants, nos clients nous demandent, euh, bon, est-ce que vous allez faire du titre cadeau, du titre mobilité euh, oh, C'est trop bien ce que vous faites sur la pause déjeuner. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin, etc. etc. Donc, en fait, on, on baigne dans un courant très, très positif où finalement, en permanence, on se dit que bah, cette mission-là qu'on a, euh, imaginez, elle ne nous demande qu'à être étendue. Euh, étendu vraiment du matin euh, au soir et quel que soit le, le dispositif qu'on qu qu utilise. Donc, ça a été vraiment fait de manière euh, empirique. Euh, au début, on, on, on était, enfin, la, la première année et demie, on a été extrêmement focalisé sur le lancement, l'exécution autour du titre euh, restaurant. Et euh, effectivement, euh, ouais, deux ans après le lancement, quand il a fallu commencer à, à se projeter et à se dire, bon, allez, on a une licorne euh, entre les mains avec les titres restaurants, puisque quand même, les titres restaurants, c'est un, un marché euh, énorme euh, mondialement. Mais est-ce qu'on est qu n'a pas matière à faire une décacorne aussi Et ça, notamment, euh, et les, les investisseurs, et, et, et notamment toi, John. Euh, je sais qu'on a eu plusieurs discussions sur bah, comment on va passer de la licorne à la décacorne. Et, euh, et je crois que soit il est, il est la réponse. Euh, Luncher est une licorne, et soit il est potentiellement une, une décacorne. Et, euh, et ça, ça a énormément euh, fait parler, enfin pas fait parler, pardon, ça, ça a énormément parlé à, à, à tout le monde en interne. Et, euh, et pour un changement aussi majeur qu'un passage de Launcher à Swale, qui encore une fois n'est pas du tout un pivot, mais n'est qu'un renforcement de notre positionnement, et un élargissement de notre positionnement, j'ai été ultra, méga, agréablement surpris de la réaction de tout le monde quand je l'ai annoncé, puisque tout le monde a compris le sens de l'histoire, et tout le monde voyait que, ben bah oui, on repoussait encore les limites, toujours plus loin, toujours plus fort, dans l'intérêt même de, 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 de nos clients, des employés qui nous utilisaient au quotidien. Et puis même, encore une fois, on devenait vraiment une, une boîte à, à impact, à mission. Et tu parlais tout à l'heure d'impact économique. Oui, il va avoir lieu. Mais il va y avoir un impact sociétal. Et ça, il nous anime quand même euh, très fortement.
0: Pour accomplir cette vision et, euh, et construire potentiellement justement cette boîte qui vaudra plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards dans euh, les années à venir, nouvelle étape aujourd'hui dans l'histoire de Swile puisque vous annoncez une des plus grosses levées d'Europe, 70 millions d'euros avec le fonds de grosses d'index en lead. Euh, il y a quelques mois, pas mal de fonds, notamment des fonds américains assez prestigieux, commençaient à te tourner autour. Et tu as décidé de repartir avec tes fonds en interne donc, est-ce que tu peux un peu revenir sur ce choix
1: euh, Tout s'est fait extrêmement vite parce qu'effectivement, dans ce monde-là, tout est une question de timing. Euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir revécu l'histoire de la série B. Donc là, c'est une série C. Euh, et, et effectivement la, la, la série Swiss qui avait euh, déclenché euh, euh, du, du, un go côté euh, index c'était vraiment ok les gars vous avez fait ce que vous avez dit, vous avez dit ce que vous avez fait euh, feu, le niveau de confiance est là, on y croit, on croit au modèle euh, il suffit de regarder les historiques, la valorisation des historiques euh, ces belles boîtes là effectivement euh, euh, on, croit, on croit largement l'histoire, euh, on y va donc on est reparti sur un plan ambitieux euh, du coup en 2019 et euh, fin d'année 2019 euh, on en et tu y étais John on présente les résultats et, euh, et ben, la conclusion est la même c'est ben, voilà on a dit ce qu'on a fait on a fait ce qu'on a dit et, et donc euh, ben, je me dis ben, c'est le moment de déclencher une, un process de, de levée de fond c'est le moment c'est le moment, moment d'accélérer on se sent prêt, on se sent mature ça y est on a, on a eu des petits comptes on a eu des moyens de comptes on a nos premiers grands comptes on vient de faire un recrutement clé pour commencer euh, l'internationalisation. Ça y est on, est, on se sent prêt d'attaque à, à aller euh, chercher l'étape euh, d'après. Et on est suffisamment mature pour y arriver. Et, euh, et, euh, et effectivement, j'ai commencé à, à, à quelques discussions plus ou moins informelles avec quelques fonds, US notamment. Euh, et Européens euh, aussi, des fonds de grosses. Et, euh, et, et en fait, euh, Index a, a décidé de préempter le tour. Et, et a, comme à la série B, ils n'ont pas vraiment euh, laissé euh, de chance aux autres. Puisqu'ils ont shooté euh, très vite. Euh, et un niveau qui, moi, me satisfaisait complètement et me permettait de me dire que, je, 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 que, que un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Et est-ce que j'ai envie d'aller passer trois mois sur la route pour aller chercher 5% de mieux euh, Non, ça vaut pas la peine. Donc, euh, je, je voulais vraiment qu'on reste centré sur l'exécution, l'exécution de cette belle histoire. Et, et donc, ben, on a accepté l'offre et, et, et c'est un, un grand plaisir du coup de ouais, effectivement de faire cette belle levée qui nous permet de d'avoir les moyens de, de, de donner vie à cette vision qui encore une fois va bien au-delà du titre restaurant mais une vraie vision sociétale et de, de changement de la vie des employés au, au manière globale et
0: euh, une des choses qui est un peu annexe à ça euh, c'est-à-dire la meilleure tu choisis euh... Euh, tes fonds euh, et tes investisseurs et qui m'a toujours frappé outre l'équipe que vous avez construite euh, du coup en interne c'est entre guillemets l'équipe que tu construis en externe euh, et donc notamment la qualité de tes partenaires et la diversité, la complémentarité euh, que tu construis par exemple euh, au sein même de ton board puisque avant même de lever la, la série A quand vous étiez 15-20 personnes dans la société euh, il y avait déjà Marie Ecland qui a monté Daphne il y avait Thibaut Vior qui est au comité exécutif d'accord et qui est patron des nouveaux business chez eux, il y avait Eric Pantera sur le côté tech qui est CTO de Tids. Donc comment tu fais pour trouver un peu le meilleur de chaque monde et pourquoi tu penses que c'est important cette diversité
1: autour de toi Alors c'est un très bon mot, la diversité, la diversité c'est tout pour moi, euh, c'est... Euh... C est, c est... On, on essaye d'ailleurs même dans nos recrutements internes de faire en sorte d'avoir un maximum de diversité mais tout en partageant des valeurs communes attention il ne faut pas confondre hein. quand on parle de culture forte et de valeurs communes ça ne veut pas dire qu'on prend que des clones hein. euh, ça, ça veut simplement dire qu'on euh, a la même vision euh, dans... et la, les mêmes attentes euh, par rapport à notre manière d'exécuter, de gérer notre quotidien hein. Euh, au travail c'est les mêmes sujets qui nous animent par contre on, a, on vient tous d'horizons différents on a tous des histoires différentes et cette diversité fait notre euh, richesse et, euh, et, euh, et effectivement euh, c'est ultra important de bien s'entourer euh, moi il s'est là j'étais solo founder sur, ce, sur cette euh, aventure euh, et euh, et j'avais notamment promis à Marie, euh, qui, qui, qui nous a suivis euh, avec Daphne dès le tour de Sid, que ce n'était absolument pas un problème d'être solo fondeur euh, si, euh, si je m'entourais euh, très bien euh, dès le premier jour. Et, euh, et je lui avais fait cette promesse que du coup, euh, la levée de fonds des 2 millions, effectivement sur rapport une pente, euh, servirait à euh, constituer une équipe euh, très senior autour de moi euh, très rapidement et qui finalement nous permettrait même d'aller beaucoup plus vite que euh, un trio de cofondateurs euh, peut-être un peu moins expérimentés etc euh, voilà donc ça, ça cette, cette diversité on la, on la cultive et après effectivement dans un board pour que les choses euh, il me semble se passent le mieux possible c'est déjà avoir des personnes euh, qui ont euh, l'expérience d'un board euh, et, et, des, et, des, et surtout des compétences complètement euh, complémentaires. Euh, on avait déjà Marie, après tu nous as rejoints, John, euh, en tant qu'investisseur, et c'était important d'avoir au moins deux indépendants dans ce board euh, qui euh, apporteraient euh, leur touche. Donc c'était important d'avoir un profil très innovation tech, représenté par Eric, et un profil beaucoup plus... Euh, euh, opérationnel et euh, organisé grand compte représenté par, euh, par Thibaut et euh, tu l'as vécu hein, on a eu des, des boards d'une simplicité et de, tout était simple parce qu'on se faisait tous confiance on s'écoutait tous et je pense qu'effectivement une, une des fiertés c'est qu'on a réussi à, à avoir une culture forte à la fois en interne mais même au sein de notre board et je sais que beaucoup d'entrepreneurs souffrent de, 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 de situations conflictuelles au sein même des boards. Et, euh, et ouais, je, je, je trouve que c'est bien d'incarner des valeurs de A à Z. Et, euh, et, et je suis content que le, le board soit complètement aligné et authentique à, par rapport à cette position.
0: Tu parles d'authenticité. Moi, ce que je dis souvent aux gens qui me posent la question sur toi, c'est que tu es une éponge. Donc, tu prends des informations et des conseils, énormément d'infos, de sources très différentes et tu arrives à en sortir un plan d'action hyper concret euh, qu'en général, vous mettez en place rapidement pour chaque décision. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu récoltes ces infos et ces conseils, notamment dans la communication auprès de tes investisseurs, mais j'imagine d'autres parties aussi Et comment vous prenez des décisions après
1: Alors déjà, la, la, la première chose... Euh à savoir, c'est en tout cas dont je suis convaincu, c'est que pour récolter de la bonne information, il faut que ça soit une information euh, basée sur une relation de confiance. La confiance est prédominante euh, dans des relations avec les investisseurs, avec les employés, avec n'importe qui, euh, en fait, euh, parce que cette confiance, elle permet de se parler euh, au bon moment et de la bonne chose. Euh, je déteste faire du formalisme pour du formalisme parce que je dois impérativement remonter une info qui, en fait, sert à rien, dans le fond. Je préfère qu'on se concentre vraiment sur des sujets de... concrets, de fond. Donc, j'ai tendance déjà à peu solliciter, mais j'espère solliciter au bon moment et sur des vraies choses. Et dès l'instant où cette relation de confiance existe, où euh, à la fois les investisseurs, euh, les collaborateurs, etc., euh, savent que de toute façon, quand il y a des bonnes nouvelles, bien évidemment, ils sont au courant, mais également quand il y a des mauvaises nouvelles, ils sont également au courant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Euh, et donc, je peux euh, solliciter… Les, les personnes savent que je vais les solliciter euh, au, au, au bon moment. Donc déjà, il n'y a pas ce, ce, cette profusion de sollicitations, euh, etc. Donc déjà, en enlevant cette profusion de sollicitations en la diminuant peut-être par euh, 5 ou 10, et bien mécaniquement, quand euh, je suis amené à solliciter quelqu'un, cette personne en face prend plus le temps, je pense, en tout cas, de me répondre euh, correctement. Euh, la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, je pars du principe que je ne sais rien, euh, que, bien évidemment, de par la diversité des gens qui euh, m'entourent, je, je, je prends énormément que j'ai absolument pas la prétention de savoir... Euh, euh, tout surtout euh, au, au contraire même, euh, au plus je parle à, à, à des gens qui sont meilleurs que moi, euh, au plus ça, ça me ça, ça me rassure, mais effectivement j'ai besoin de, 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 de m'abreuver d'informations euh, pour être sûr de prendre la bonne décision. Après, on, je, je ce process est quand même malgré tout court il euh, ne faut pas croire que je vais prendre des informations pendant trois semaines, etc. Non, il faut juste aller ch chercher la bonne information au bon moment, la bonne qualité d'information au bon moment. Et effectivement, tout l'enjeu ensuite, c'est de décider extrêmement vite sur la base des euh, de différents euh, reports qu'on a eus. Décider très vite et surtout ne pas se retourner. Une fois qu'on a pris une décision, si on veut correctement exécuter, il faut y aller euh, plein de balles euh, et, euh, et ne pas, ne pas euh, soit regretter euh, ou, ou, ou quoi que ce soit.
0: Donc 70 millions aujourd'hui, euh, peut-être pour finir, quels sont les milestones que tu veux atteindre avec, ces, avec ce fundraising
1: Alors 70 millions, déjà, ils vont nous servir à la fois. À correctement déployer euh, nos nouveaux produits. Donc, on passe d'un monoproduit titre restaurant à un multiproduit où on a vocation à générer, de gérer à la fois tous les bénéfices, donc tous les avantages aux salariés et également l'engagement de ces salariés au quotidien. Euh, et l'internationalisation euh, également euh, où il y a de gros enjeux. Euh, de déploiement, euh, si on veut euh, euh, aller euh, là où on a envie d'aller, à savoir à être une d'accord ben, ça passe par une internationalisation réussie. Euh, c'est un vrai challenge, c'est un vrai challenge qui donne des moyens et ça tombe bien, euh, euh, on vient de les avoir. Donc euh, voilà, on, on est, je pense qu'on est, la série C nous permet de passer d'une image où, où potentiellement on peut se faire racheter du jour au lendemain à une image où non, on est là pour durer, on est là pour euh, donner vie à notre vision, on est là pour changer en profondeur euh, le quotidien des employés à travers notre technologie et euh, que, cette, euh, que cette aventure, elle durera euh, aussi longtemps que possible et je l'espère euh, se, se, se terminera par une IPO dans les années qui viennent et une IPO euh, réussie.
0: Supervision en tout cas, Loïc. Bravo pour euh, cette nouvelle étape. On a hâte de voir euh, ce qui va se passer euh, dans les mois et dans les années à venir. Donc, euh, d'abord, je te souhaite énormément de succès euh, avec Swine. Et euh, j'invite tous les gens qui nous écoutent euh, à venir euh, à voir à venir voir Swine de la part de Funding Crash pour peut-être avoir une petite réduction et mettre en place Swine dans leur entreprise. Et euh, je te dis à très bientôt.
1: Merci, John. À très bientôt.
0: vous avez écouté cet épisode de Funding Creuse jusqu'au bout, si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john.jon@ventures.vc.
1: A très bientôt